0: Cześć, nazywam się Ola Kunysz i witam Cię w podcaście o jakości dla programistów, gdzie ja i moi goście podpowiadamy, jak lepiej dbać o jakość, opowiadamy anegdoty z prawdziwych projektów i dzielimy się dobrymi praktykami. Dziękuję Ci, że tego słuchasz. Zapraszam Cię do przesłuchania rozmowy z Bartoszem Cytrowskim który jest programistą od 2006 roku. Bartek bardzo lubi dzielić się wiedzą, dlatego możesz go kojarzyć ze śniadań z programowaniem i z wielu innych miejsc w internecie. Prowadzi też szkolenia. Spędził na sali szkoleniowej ponad 5000 godzin, m.in. w InfoShare Academy, a na co dzień rozwija Jira Cloud w Atlasianie. Rozmawiamy o tym, jak dzisiaj mają się testy na frontendzie, czy początkujący programiści powinni od razu pisać testy oraz dla jakich klientów najtrudniej pisze się o Zapraszam. Jak wygląda pisanie testów na froncie? To znaczy, jak się mają testy na frontendzie?
1: Moje zdanie jest takie, że mają się dużo, dużo lepiej niż miały się kilka lat temu. To na pewno. Ja pamiętam, że w swojej karierze też dosyć późno w ogóle zainteresowałem się testami. Może to wynika z faktu, że od bardzo dawna jakby siedzę na froncie. Jak wspomniałeś, 2006 rok, to na początku nawet się nie myślało o tym, żeby pisać testy. Ja pamiętam, że kiedyś kolega do mnie przyszedł, słuchaj, ja tam pisałem testy jednostkowe w JavaScriptie na froncie. Tak, co, 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 co ty zrobiłeś? Ale jak testy jednostkowe? W czym ty to dopiszesz w ogóle? I wtedy, wtedy poznałem pierwsze biblioteki do pisania testów. To było chyba Unit, jeżeli dobrze pamiętam. Teraz wydaje mi się, że raz, że jakość materiałów, która się pojawiła, dwa, że autorytety, które pokazują, jak te testy można pisać w sensowny sposób, wpływają na to, że ten temat już nie jest traktowany po macoszemu. Poza tym projekty frontendowe są dużo bardziej skomplikowane niż to było kilka kilkanaście lat temu, powiedzmy. Także jak buduję już aplikację, to bardzo dużo tej logiki biznesowej zastanę też po stronie frontendu więc ciężko by było poradzić sobie bez testów, ale to też zależy, jak wszystko w tej branży, bo jeżeli mówimy o projektach, które startują w fazie prototypu, to te testy tak naprawdę wiążą mi sznurówki i nie mogę tego prototypu dowieść do takiej wersji, którą chciałbym powiedzmy skrystalizować. Mhm. Tutaj wiąże się z tym jeszcze kilka patologii. Taka pierwsza, która rzuca, rzuca mi się na, na język to jest to, że prototyp zapomina, że jest prototypem i staje się aplikacją produkcyjną i wtedy już nie ma tak. czasu na pisanie testów. Mhm. W ogólności jest dobrze. Jest dobrze między innymi przez kursy testerskie, które ty prowadzisz, bo ile można się uczyć o frameworkach, gdzie tak naprawdę to nie jest w całej sprawy. Tak? To jako technologię mhm. wybieramy, to nie do końca decyduje o tym, jak będziemy wyglądała na nasza aplikacja, ale jeżeli nie pomyślimy o testach od samego początku, to w pewnym momencie obudzimy się po prostu z ręką w i będzie, będzie naprawdę bardzo, bardzo przykro rozwijać taką aplikację. Ja w ogóle zanim trafiłem na te polskie materiały, twoje w dużej mierze, to zderzyłem się oczywiście z Kentem Dotsem który jest uznawany za pewnego rodzaju guru w praktykach pisania testów na frontendzie przez React Testing Library i pozamiatał mm-hmm. enzyma, który mm-hmm. skupiał się na pisaniu testów i dawał programistom narzędzia, których oni nie powinni w ogóle dostać, czyli możliwość wejścia w bebechy naszego komponentu i testowanie nie interfejsu, tylko tak naprawdę szczegółów implementacyjnych, które na dłuższą metę produkują strasznie ciężkie do utrzymania suite testów. Tak pokrótce pytanie. Też mieliście coś tak, takiego?
0: Tak, i właśnie o tej komunikacji frontend backend też chcę tutaj wspomnieć bo ja mam taką obserwację, że bardzo dużo frontendowców, którzy dzisiaj zajmują się kodem właśnie na froncie, to są ex-backendowcy. I na backendzie te testy są od dawna. Mieliśmy swoje też przygody, mieliśmy swoje grzechy, testowanie metod prywatnych, jakieś takie wejścia właśnie, wybechy, tak jak mówisz, pisanie takich testów, które są totalnie nie do utrzymania później. Ale przez to, że że była ta migracja backendowców na front, to ja mam takie trochę wrażenie, że ponieważ na backendzie te testy już były i były bardzo ważne, to że backendowcy trochę też cisnęli z tymi Testami na front. Czy Ty masz podobne obserwacje?
1: Ja mam obserwację taką, że ci backendowcy, którzy rzeczywiście trafiali na front, to są backendowcy, którzy zahaczyli o ekosystem Angulara, a tam te testy są mocno, bardzo mocno ugruntowane i chyba między innymi z tego powodu, że trafiają tam ludzie, którzy mają dużo większe pojęcie o jakby modularyzacji kodu, o dzieleniu tego na obiekty, na odpowiedzialności. Jest jakby cała seria dobrych praktyk i doświadczenia właśnie z testowania na backendzie, gdzie nie oszukujmy się, testowanie na backendzie ma trochę dłuższą historię niż na frontie. Zgodzę się z tym, że osoby, które piszą testy, to w dużej mierze są osoby, które też ogarniają te aplikacje od strony backend.
0: No jest też takiego, że jak masz jakieś swoje praktyki w swoim miejscu, tak, gdzie, gdzie się rozwijasz, gdzie, gdzie piszesz ten kod i nagle przenosisz się do, do innego projektu, tam jest inna technologia, inne frameworki, inne narzędzia, cokolwiek jest innego, to chcesz jakby skopiować wszystko to, co robiłeś, no dobrze, bo, bo jakby o to chodzi, żeby kopiować te dobre nawyki. I może być tak, że tam nie ma tych narzędzi, tak może być na przykład, jeśli ktoś przechodzi, powiedzmy, znaczy może teraz już nie, bo tak jak mówisz, wszystko się zmienia na tak, ale temu, no, jak na przykład ktoś przechodził z Java do Pythona tam kilka lat temu, to, to był taki zgrzyt, że nie było narzędzi, których można było łatwo testować, albo nie było dobrych praktyk, albo nie było community, które wspiera ten proces. Czy widzisz to, że w zależności od języka czy od stosu technologicznego, z tymi testami jest lepiej, albo gorzej?
1: To zależy, jak bardzo starą aplikację mamy. Mhm. Bo jeżeli chodzi o frontend, no to jeżeli kręcimy się wokół najnowszych projektów, które powstają na bazie Vue, Jakta, Angulara, mhm. to jest z tym dużo lepiej. Jeżeli mielibyśmy zajrzeć w projekty oparte jeszcze na backbone, jQuery i tak dalej, to tam już jest gorzej, bo po prostu nie ma tej modularyzacji, która pozwala nam mimo wszystko pisać lepsze testy. Czasami pozwala nam uciec od konieczności pisania testów przez jakiś czas, bo w momencie, kiedy ja dobudowuję do mojej aplikacji, a nie muszę zmieniać tego, co już miałem, to mogę żyć w takim przeświadczeniu, ok, dopóki nie będą się tego zmienić, to jest jeszcze dobrze. Jak będą się zmienić, to wtedy warto najpierw napisać testy i upewnić się, że nie zepsuję niczego, co tam jest. Ale wtedy też może mm-hmm. być za późno. Pytanie, jak dobra tak. pamięć?
0: Ogólnie z długiem technicznym jest tak, że tworzymy tam jakieś taski albo dodajemy do to-do listy i to gdzieś tam
1: umiera w czeluściach projektu. Ja bym, wiesz co, nawet podzielił te tematy projektów na projekty typowo hobbystyczne, gdzie ja mm-hmm. jestem solo deweloperem i powiedzmy wierzę w to, że za tydzień nie zapomnę, co pisałem, ale to też jeżeli taki projekt rośnie do pewnej skali, to ja już nie pamiętam, co mogę zepsuć w mojej aplikacji, także w którymś momencie pojawia się takie, takie przemyślenie, cholera, przydałoby się jednak trochę testów, a inaczej to wygląda przy pisaniu testów do produktu, które rozwijam, Bo jeżeli mm-hmm. mam produkt, który zarabia ja nie chcę go zepsuć w żadnym momencie, Jira Cloud pozdrawia, nie chcę mieć tutaj, tutaj problemu. Bógł taki podział, że mam projekty, gdzie jest jeden deweloper, który ogarnia bardzo dużo i długo jest w stanie wytrzymać bez testów, albo projekty, które no, już mają dużo większy zespół, mają już swoją historię i czasem nie było ich w nich testów na początku, ale sukcesywnie mm-hmm. są one dorabiane i tutaj już się nie da tego uciec.
0: Mm-hmm. Tak? Chociaż powiem Ci, że ja na przykład jak rozwijam swoje projekty, to też lubię sobie napisać chociaż kilka takich testów, tak żeby z grubsza przejść przez główną logikę biznesową, że jeśli zrobię jakąś refaktorkę albo wprowadzę coś tam, to żeby tak odpalić te testy, żeby tak mniej więcej wiedzieć, że nic tam się nie zepsuło, no nie? Że, że mi się nie wywali to
1: na podłokę. Od momentu, kiedy zacząłem używać TypeScript'a, to przez spory, spory czas e, trudno było mi znaleźć takie miejsca, które ja chcę dodatkowo jeszcze otestować, mm-hmm. e, bo jakby wprowadzenie tego mocnego typowania do, do JS-a już rozwiązuje bardzo dużo problemów. Ktoś kiedyś to mierzył, wychodziło około 30% błędów, e, można było pożegnać, że to się ich nie da zrobić. Nie? Mówię, ile deweloperów mm-hmm. Tyle, tyle strategii, ale w ogólności, im większy projekt i jeżeli on już na siebie zarabia, już nie jest prototypem, który potencjalnie mógł pójść do kosza, to czuję, że te testy przynoszą wartość. Nie? Ale spotkałem się na przykład jeszcze z taką praktyką, że mamy projekty, które są pewnego rodzaju prototypem, ale ludzie piszą testy od samego początku. Z tym, że w momencie, kiedy ja jeszcze nie do końca wiem, jaką logikę biznesową chcę uzyskać i eksperymentuję z tym projektem, to nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale pisanie testów w takim wypadku i pokrywanie całego kodu na zielono, żeby coverage był 100%, to jest trochę jakbyśmy chcieli uprawiać sprint w betonie takim świeżym.
0: Dobre porównanie. Trochę tak jest, że jak to wszystko jeszcze będzie krążyć, to może warto tam, gdzie nie będzie się zmieniać, postawić właśnie dwa takie sprawdzacze, które, smoky chociażby takie, które sprawdzają, czy aplikacja wstała i czy ma się dobrze i czy tam nie lecą pięćsetki. Natomiast faktycznie do tej logiki biznesowej, jeśli ona nie wiesz jeszcze jaka będzie, może będzie tak, może nie, co dwa tygodnie wyrzucasz wszystko do kosza, no to jak masz dużo czasu i chcesz sobie poćwiczyć pisanie testów, to jasne, natomiast są lepsze może sposoby, żeby te, w tych testach się ćwiczyć. Nie?
1: Czasami ale... jeden, dwa testy integracyjne załatwią sprawę do tego stopnia, że ok, przetestuję sobie kręgosłup mojej aplikacji, że to dalej, mm-hmm. powiedzmy, stoi, mm-hmm. stoi pionowo, tak. a, a te wszystkie skrajne przypadki, które nie sprawiają, że aplikacja jest nieużywalna kompletnie, można zostawić tam później, ale nigdy nie zapominać ją. także mm-hmm. w takiej sytuacji zawsze jakiś task na to, że ten test trzeba jednak dopisać, nie? To jest nasz dług i trzeba mm. go jakoś ośledzić.
0: No właśnie, tylko że często jest tak, że ludzie w ogóle nie mają takiej świadomości, że te testy można napisać w taki sposób, testują manualnie, bo tak jest szybciej, bo, bo tak się nauczyli, tak się przyzwyczaili. I mam do Ciebie takie pytanie, bo Ty, ponieważ jesteś szkoleniowcem, to czy uważasz, że testy to jest taka umiejętność bardziej w stronę na przykład architektury, że jak zdobywasz kolejne stopnie wtajemniczenia, to dopiero wtedy zaczynasz się tego uczyć? Czy to może jest coś takiego, czym skróbka za młodu, że te dobre praktyki powinniśmy zdobywać już od pierwszych chwil? czy ja idę na kurs programowania, czy idę na studia, uczę się programowania i równocześnie uczę się testów.
1: Ja bym powiedział, że chyba jestem bardziej zwolennikiem tej drugiej części, czyli mhm. uczmy się testów na małych aplikacjach, które robimy w trakcie, jak uczymy się programować. Bo uczenie mhm. się testów na dużym projekcie, no to jest karkołomna sprawa. Ja wiem po sobie, bo ja się uczyłem testów w momencie, kiedy już miałem aplikację i wtedy poczułem potrzebę, że cholera, ja muszę te testy dopisać. To już było grubo za późno i dopiero w momencie, kiedy miałem okazję prowadzić szkolenia, gdzie uczyłem początkujących programistów jak te testy pisać, bo dopiero na bardzo małych aplikacjach, które budowałem z nimi od samego początku, byłem w stanie sam w sumie lepiej zrozumieć, w którym miejscu test potrzebuje, co ja chcę przetestować i to jest jakby taka mantra, którą powtarzam, że zawsze, jeżeli mam okazję kogoś czegoś nauczyć, to sam się tego nauczę lepiej przy okazji.
0: No tak, ale no jesteś Muszę to ustrukturyzować, ogóle, nie? Tak, ale, ale nie jesteś w stanie komuś czegoś wytłumaczyć, ani kogoś czegoś nauczyć, jeśli sam tego nie rozumiesz, bo może ci się wydawać, że rozumiesz i nagle zaczynasz to tłumaczyć i tak, no, no nie.
1: To jest w ogóle jeden, jeden taki myk, który może zastosować każdy, kto myśli o uczeniu kogokolwiek, czegokolwiek. Spróbujcie nagrać swoją wypowiedź, gdzie próbujecie coś wytłumaczyć Wy kaczce nawet. Odpuśćcie to i zobaczcie, czy w ogóle bylibyście w stanie zrozumieć, co powiedzieliście.
0: Może być audio, dlatego że wiem, że wiele osób ma problem z oglądaniem siebie. Znaczy ze słuchaniem też, ale z, z oglądaniem jest dużo gorzej, więc możemy się skupić na tym, że o Jezu, jak ja wyglądam. <laughs> jak ja tutaj, jakie głupie rzeczy robię, chociaż to też jest kolejny poziom. Ale faktycznie nawet przelać na papier, i zobaczyć jak to się czyta, albo sięgnąć do tego na drugi dzień i wtedy faktycznie wychodzi, że od razu widać, gdzie czegoś nie rozumiesz, bo tak idziesz tak trochę naokoło, albo coś jest za bardzo zagmatwane, albo jak no z reguły jest za bardzo nigdy nie jest tak że jest zbyt prosto tylko zazwyczaj chcemy przekazać wszystko co wiemy i wszystko naraz i karmimy tak
1: lądujesz na takim jakby, jakby zaczynasz skakać pomiędzy poziomami abstrakcji najpierw mówisz coś tak. ogólnie potem na chwilę schodzić do szczegółów potem znowu ogólnie i grupa już jest dawno dawno zgubiona nie tyle grupa już ale pracy, której coś tłumaczysz mhm, tym że mniejsza grupa tym masz szybszy feedback nie? bo ta jedna osoba może cię od razu zapytać może się podyskutować możesz dopracować z albo, z tym,
0: albo widzisz w ogóle pod twarzy, nie takie tak, Co? tak.
1: Ja w ogóle strasznie piłuję ludzi, jak mam, bo ja mam bardzo dużo zajęć na, na Zoomie. Włączcie mi kamerę, mhm. bo ja, ja jadę na ślepo, jak, jak nie macie kamer.
0: Pytanie, kiedy nadrabiamy testy? Kiedy wiemy, że ta logika to już jest ta?
1: To jest, To jest bardzo dobre pytanie i ja nie pamiętam kiedy, ale spotkałem się kiedyś z takim podejściem, że przede wszystkim warto analizować to, które obszary naszej aplikacji się najczęściej zmieniają. Mhm. W sensie, jeżeli, jeżeli widzimy po historii zmian kodu, to możemy zaobserwować, które moduły prawdopodobnie nie zostały na początku w ten sposób zdekomponowane, żeby ta zmiana tam zawitała bardzo rzadko i to są miejsca, mhm. które aż proszą się o testowanie, bo prawdopodobnie przy której zmianie zepsujesz tą logikę I, i tak trzeba będzie to przetestować manualnie, trzeba będzie przywrócić zmiany, prawdopodobnie załatać jakiegoś hota na produkcji i Dalej. Także dla mnie wyznacznikiem jest to, co się najczęściej zmienia. Jeżeli mam rzeczywiście wybór, w którym miejscu masz te testy teraz napisać. Nie? Czyli jeżeli mm-hmm. wybieram, wybieram obszar aplikacji, który jest takim najbardziej palącym obszarem, to zawsze patrzę na to, jak często nam ktoś nanosi zmiany. Jest podobnie z refaktoringiem. W sumie to chyba jedno z drugiego wynika. Tak, Jeżeli ja chcę gdzieś zrobić refaktoring, to upewnij się, że rozumiesz tę aplikację, a najba- najlepiej się upewnisz, jak napiszesz testy.
0: No i jeśli nie masz testów, to tak naprawdę nie wiesz, czy to jest refaktoring, czy to jest zmiana po prostu logiki, tak?
1: No tak, no możesz być bardzo dobra w JavaScript, ten bazowy język. Dajmy na to, znasz wszystkie kruczki. Może ci się wydawać, mm. że znasz. Możesz się przy okazji nauczyć tego nowego kruczka, o którym nie wiedziałaś, tylko że pytanie, czy nauczysz się przy testach? Czy nauczysz się, jak klient zadzwoni, słuchaj aplikacja nie działa?
0: I to jest drugi dobry moment pisania testów. To znaczy, jeśli coś nie działa, to dobrze jest napisać test, który sprawdza, że faktycznie to nie działa. To znaczy test, który jest czerwony. I wtedy naprawiasz i, i odpalasz ten test jeszcze raz. I jeśli się nie zazieleni, to znaczy ta naprawa nie jest w właściwym miejscu. Albo test Dobrze, dobrze niewłaściwie. Nie no tak, tak. To Zawsze jak masz wykrywanie regresji, czyli tego, że coś się nie zepsuje w przyszłości, to, to są testy regresyjne. Tak moim zdaniem. Chociaż pewnie w jakimś poradniku one mają jakiś taki specjalną swoją nazwę, natomiast ja tak bardzo lekko podchodzę do, do szufladkowania testów, bo potem przechodzą mi na przykład na kursy osoby i jakby ciężko jest zrozumieć, że na przykład na backendzie granica pomiędzy testami jednostkowymi a integracyjnymi jest w zupełnie innym miejscu niż na frontendzie. bo To wynika po prostu z tego, jak działają te struktury, tak, jak, że, że na frontendzie masz te komponenty i możesz mieć na przykład kilka komponentów nawet w jednej klasie, a na backendzie jest raczej tak, że, że klasa to jest już raczej taka większa rzecz i nie ma czegoś takiego, że testy jednostkowe raczej są mniejsze niż, niż większe. Także to takie wkładanie do konkretnych szufladek potem rodzi... To nikomu
1: nie służy testami. tak naprawdę, nie?
0: Ja zawsze zachęcam do tego, żeby pisać takie testy, jakie są w danym momencie potrzebne, a to, jakie nazwiemy, to już jest sprawa drugorzędna.
1: Piszmy testy tam, gdzie one rzeczywiście przynoszą wartość, bo jeżeli ja dopisałem tak. testy, w sumie nie wiem, czy ja się czuję pewniej po tym teście, czy nie? To chyba on nie był potrzebny. A jak już jest, to nie zostanie.
0: Jeśli nie trzeba go zmieniać z każdym refaktoringiem, to... Z strony,
1: jeżeli zawsze świeci się na zielono, pytanie, czy był potrzebny. No,
0: jeśli się napisało test i on od razu jest zielony i potem już zawsze jest zielony, to nie wiadomo, czy, czy on cokolwiek sprawdza. Dobrze jest wysypywać no. testy. To jest jedno z moich ulubionych zajęć, czyli, że psuję i patrzę, czy któreś testy na to zareagowały.
1: Mam kolegę, który robił magisterkę ze testów mutacyjnych. Nawet dla tych, co nas słuchają i nie wiedzą, co to jest, generalnie chodzi o to, że piszemy testy i piszemy testy sprawdzające, jak nasze testy są dobre. Czyli mutujemy mhm. kod źródłowy, zmieniając kolejność konkretnych konstrukcji, oczywiście w ramach poprawności składniowej. Jeżeli zmieniliśmy linijki, a test się nie wysypał, sporo szansa, że jednak czegoś nie pokryliśmy.
0: Dla osób, które interesują się grami, czy, czy lubią, lubią grać w gry, to jakby testy mutacyjne są taką walką z mutantami i to jest taka grywalizacja w to, to włączona, więc to jest też taki ciekawy temat. Tutaj Mru pisze, że na początku odbił się od ściany, konieczność mokowania miliona rzeczy w istniejącej aplikacji, rozwiązaniem okazał się Cypress.
1: Ja bym to powiedział, jest... nawet, że nie tyle Cypress no. jest rozwiązaniem, co odpowiednia struktura tej aplikacji, tak? Jeżeli aplikacja no. jest dobrze zaprojektowana, to te konieczności tego mokowania nie będzie aż tak wiele, nie?
0: Tak, ale z drugiej strony, jak wchodzisz do aplikacji i ona już jest i ma wiele linii i zarabia na siebie, no to oranie struktury aplikacji nie zawsze jest możliwe.
1: No tak, to wtedy rzeczywiście testy integracyjne Cypress pozdrawia i będziemy <laughs> z tematu.
0: Jest jeszcze pytanie, czy usuwamy czasem testy.
1: To jest to, co chciałem poruszyć, bo Wspomnieliśmy mhm. właśnie o tych wiecznie zielonych testach, które w sumie nie dają nam żadnej wartości. Czasami jest tak, że testy, które napiszemy później, może są lepsze i może one się czasem czerwienią, a i tak pokrywają te przypadki, które pokryliśmy wcześniej. Także filozofia utrzymania testów dla mnie dalej jest niejasna. Nie do końca zgadzam się z ideą tego, że testy zawsze muszą rosnąć, w sensie dorzucamy nową logikę, musimy zadbać o to, żeby wszystkie te przypadki, które do tej pory mieliśmy, też były pokryte. Czasami to jest trochę na wyrost, nie? Ale z drugiej mhm. strony dobry moment na usuwanie testów jest wtedy, kiedy wykryjemy, że nowe wymagania, które przyszły do aplikacji, są sprzeczne ze starymi. Bo jeżeli ja dopisuję mm-hmm. nowe testy, moja aplikacja zaczyna przechodzić nowe testy, a inne się wywalają, a teraz pojawia się pytanie, czy one się wywalają dlatego, że ja zrobiłem błąd? Czy one się wywalają dlatego, że mamy nowe sprzeczne wymagania z tym, co było wcześniej?
0: No i jeśli zmienia się logika biznesowa aplikacji, czyli wymagania de facto, no to te stare testy są nieaktualne, no i wtedy trzeba je wyrzucić.
1: Tak, ale czasami jest tak, że wymagania, które do nas przychodzą, nie mają jasno powiedziane, że zmienia się logika biznesowa, tylko to dopiero jakby biznes się dowie od nas, że logika się zmieniła, bo byście zapomnieli, że tam były takie inne wymagania. To też jest taki dodatkowy zysk z testowania aplikacji przede wszystkim.
0: Prawda jest w kodzie. to nigdy nie jest tak, że jest jedna osoba, która ma w głowie całą logikę działania aplikacji i powie nam tu, testy jednostkowe, takie i takie, integracyjne, te się zepsują, to to, to tak nie działa, to po prostu odpalasz i jakieś testy się sypią. Ja mam jeszcze taką historię odnośnie usuwania tych testów, bo ja kiedyś usunęłam prawie wszystkie testy jednostkowe w mojej aplikacji, tak, (grych) ale tam była taka kwestia, że przepisywaliśmy jakieś API i te testy jednostkowe na poziomie, na etapie tak naprawdę pisania tej logiki, przydawały się, dlatego że one fajnie sprawdzały, czy wszystkie wartości się poprawnie czytają, piszą do obiektów i tak dalej, ale w pewnym momencie one stały się taką kulą u nogi trochę i rozwijanie tych testów było kłopotliwe, ale też utrzymywanie tych starych było kłopotliwe i w efekcie dopisywanie kodu to, była, to było 50% pracy, a drugie 50% to było ogarnianie tych poprzednich testów, więc stwierdziliśmy, że posiadanie tych testów jest takie trochę, no one nam nic nie dają, bo jak się sypią, to nie wiadomo czy się sypią dlatego, że coś przestało działać, czy po prostu dlatego, że zmieniła się struktura plików, obiektów, i y, usunęliśmy prawie wszystkie testy jednostkowe, uszczelniając testy integracyjne po prostu, bo stwierdziliśmy, że na poziomie testów integracyjnych więcej będziemy mieć pewności, że te testy w ogóle cokolwiek sprawdzają, no i poszły testy jednostkowe do Rydzania, także tam tysiące linii kodu usunęła. Było to niesamowite przeżycie, ale warto było, bo tak naprawdę mimo tego, że mieliśmy mniejsze pokrycie kodu testami, to mieliśmy większą pewność, że te, które są, to one naprawdę coś robią i naprawdę coś sprawdzają.
1: A propos pokrycia kodu testami, to jest też Temat rzeka, bo znam programistów, którzy lubią grać w zielone. Ja używam raportów pokrycia testami głównie do tego, żeby zobaczyć, których ścieżek ja jeszcze nie odwiedziłem. Coś, jeżeli napisałem test i mm-hmm. cały, cały mój moduł nie jest na zielono, to ja jestem z tym w porządku, dopóki te niezielone fragmenty to, to są fragmenty, których ja się spodziewałem. Bo czasami będzie mm-hmm. tak, że to rzeczywiście ten test nam rzeczywiście pokaże jeden, jeden, jedną gałąź w tej całej logice aplikacji, która powinna zostać odwiedzona, powinna zostać sprawdzona i prawdopodobnie, żeśmy o niej zapomnieli. Mm-hmm. Ale żeby jechać na 100%, zielonego, to nie, nie, Więcej testów, trudniejsze w utrzymaniu, w rozwoju. I...
0: Testy stają się wtedy celem samym sobie, a tak nie powinno być, chyba, że uczysz się pisania testów. Jesteś na kursie pisania testów, no to testy są faktycznie wtedy na pierwszym miejscu, ale normalnie jest tak w projektach, że testy służą nam do tego, żeby logika biznesowa naszej aplikacji działała sprawniej, żebyśmy mieli pewność, że ona się no, nie wysypie, więc testy są pomocnikami tak naprawdę. Jeśli ci pomocnicy zaczynają nam przeszkadzać, no to jest trochę tak jak ze spotkaniami w skramie, że to ty jest dla tych spotkań, nie te spotkania są dla ciebie, to znaczy, że coś poszło nie tak. Że w którymś momencie zmieniło się albo coś w głowie, albo to w jaki sposób my to robimy i trzeba zrobić taki krok wstecz i zastanowić się, co jest nam potrzebne i, i jak usprawnić to, co, co chcemy
1: zrobić. Tutaj nie mogę się zgodzić bardziej, także...
0: <śmiech> to idźmy dalej, może gdzieś się pokłócimy tak. po drodze. Czy wy na szkoleniach przemycacie osobom wchodzącym do branży, czy juniorom testy? Jeśli tak, to, to jakie i w, w jakiej formie to robicie? Czy oni raczej piszą te testy, czy raczej gadacie o dobrych praktykach?
1: To jest w ogóle ciężki temat, bo jeżeli mówimy o osobach, które uczą się programować, tutaj na przeszkodzie jeszcze czasami stoi składnia, mm-hmm. stoi jakby sama podstawa języka. Teraz, Jeżeli do tego doszłaby jeszcze konieczność myślenia o testach i nie mm-hmm. wiem, podążanie za test-driven development mitycznym, to tu jest pewien kompromis do, do rozwiązania, nie? Bo albo ja nauczę kogoś rozumieć kod, dodawać feature do aplikacji, albo nauczę go testować. Nie za bardzo mam jak uczyć testować, dopóki ta osoba nie potrafi i pisać feature, hmm. więc to trzeba przemycać w odpowiednim momencie i bardzo stopniowo przede wszystkim uświadamiać, że coś takiego istnieje. Ja to robię na kilka sposobów. Z testami jakby ludzi bardzo wcześnie na etapie kursu, jak już wchodzi JavaScript. Nawet zadania domowe, jak dostają ode mnie, to zostają je w formie suite'ów, testów, które muszą hmm. się zazielenić. Czyli testy hmm. są już napisane, ty musisz napisać, uzupełnić kod, który musi działać zgodnie z tym, co w tych testach jest i czasami to wymaga zajrzenia w to, jak ten kod testów w ogóle wygląda. Czyli wy ich nie musicie pisać, ale musicie zrozumieć, co tam rzeczywiście jest zrobione. No? I to jest jest taka bardzo delikatna droga. Bardzo zbliżone do tego są wszelkiego rodzaju koansy. To są generalnie takie zestawy ćwiczeń, które są sfokusowane na feature'ach danego języka programowania. One są pisane właśnie drogą testów jednostkowych w taki sposób, że zawsze widzisz pierwszy test, który się wysypał. Testy są ułożone w taki sposób, że każdy kolejny sprawdza w twojej aplikacji coraz to bardziej rozwinięty feature danego języka. Czyli na przykład jak robić pętlę, kierować po kolekcjach, jak wykonać jakieś dziwne operacje na obiektach i tak dalej. I to ci jest pod Jeden test w danym czasie. Ja się z koansami spotkałem pierwszy raz, jak się uczyłem LISPA. I LISP ma bardzo fajny zestaw koansów i można znaleźć się do każdego języka programowania. Też zobaczyć, jak one są napisane. I jak zacząłem bawić się koansami do JavaScriptu, to mhm. skończyło się to, że napisałem pierwsze swoje kontrybucje do open source'a. modyfikując jeden z testów, bo uznałem, że był po prostu zbyt nieczytelny, ale w sumie nie było wiadomo, po co on tam jest i, i tak dalej.
0: Wiele razy jeszcze na studiach miałam tak, że, że właśnie odrobiało się prace domowe w ten sposób, że właśnie były testy, ale nie pamiętam, czy one były segregowane po jakby poziomach... Musiałaś napisać całą,
1: prawdopodobnie logikę, która ten test miałaby przejść, mm-hmm. czyli coś w stylu, jak masz takie serwisy jak Code Wars, gdzie dostajesz zadanie mm-hmm. i musisz rozwiązać to zadanie z swoim kodem. Koansy są bardziej ustrukturyzowane w taki sposób, że masz blanki wstawione w swoim kodzie. Te Blanki mm-hmm. są neutralne, ale dopiero jak je uzupełnisz poprawną wartością czy poprawną konstrukcją składniową, to twój test zaczyna się świecić na zielono. I zwykle okay. z komentarza w teście wynika, czego się w danym momencie uczysz. Nie? No, w cudzysłowie w JavaScript nie mają znaczenia. W niektórych przypadkach oczywiście. I tutaj mm-hmm. jakby każdy nowy feature jest ci przedstawiany w formie takiego wywalonego jednego testu. Możesz mm-hmm. podejrzeć rozwiązanie, ale czasami jest nawet tak, że oni zachęcają do dopisania nowych koansów, czyli dopisania mm-hmm. nowych wariantów, które dają nam w sumie ten sam rezultat. Nie? Na przykład jakie wyrażenie w JavaScript byłoby prawdziwym wyrażeniem i tak dalej, i tak dalej.
0: Czy koans to to samo co kata?
1: Właśnie jest to bardzo zbliżone, ale mówię, koans wprowadza nam featurey języka także mamy bardzo dużo kodu już gotowe, my go tylko uzupełniamy, także poznajemy mm-hmm. konstrukcję, uczymy się doczytać, a przy kata jest tak, że mamy zadanie, które trzeba rozwiązać. Kata jest trudniejsza, ja zaczynam od koansów, kata się pojawia później w formie właśnie prac domowych i tak dalej, a następnie zajęcia z Jesta, czyli z testów jednostkowych, żeby zrozumieć jak to działa, no i Cypress do tego, żeby ogarnąć co możemy jeszcze zrobić, jakie są fajne narzędzia, które pozwalają sprawdzić inne aspekty działania aplikacji.
0: Czy jak jest aplikacja bez testów, to czy więcej wniesie przejścia na TypeScript, czy dodanie testów? Rozumiem, że to jest jakiś mały projekt, którym się rządzi.
1: To też zależy, bo u mnie TypeScript najwięcej wartości przynosił w projektach, gdzie naprawdę bardzo intensywnie były przetwarzane różne kolekcje danych, zmieniał się kształt obiektów, które, że tak powiem, skaczą sobie między komponentami. Nie mhm. było aż tak dużej logiki, którą musiałbym przetestować poza tym. Czyli proste transformacje, ja po prostu chcę zadbać o to, żeby nie zrobił literówki w nazwach atrybutów, które przekazuję w trakcie mapowania i wtedy nie wyobrażam sobie budowania takiego projektu bez TypeScriptu już w tym momencie. Mhm. Ale też trzeba umieć, tak? bo przepisanie projektu na TypeScripta może zrobić tak, że będziemy to robić przez 3 miesiące, a możemy to zrobić strategicznie, robiąc to stopniowo, iteracyjnie i dalej dostawać z tego zysk. Także ja bym powiedział, że jedno i drugie. W sensie Trochę tego, trochę tego, tylko nie, nie przesolić, nie przy.
0: I ewolucyjnie, raczej ewolucyjnie. niż rewolucyjnie.
1: Rewolucja w kodzie zawsze jest trudna. Zwłaszcza tak. jeżeli pracujemy w zespole. W którym momencie mam zamrozić codebase, żeby mógł spokojnie zrobić refactoring, dopisać wszystkie brakujące elementy, przepisać, zwłaszcza projekt na TypeScript, żeby reszta zespołu nie siedziała po prostu z założonymi rękoma. Albo zarywam mhm. weekend i robię to po godzinach pracy, albo to się nie uda. Nie? Także musi być strategia, żeby robić to interacyjnie, moim zdaniem.
0: Jaką miałeś spektakularną wpadkę na produkcji?
1: U nas jest akurat bardzo dobre zabezpieczenie przed tym, żeby do produkcji tego typu rzeczy nie dotarły. W poprzednim zespole, w którym pracowałem, bo pracowałem przy dzirze wersji Data Center, gdzie mm-hmm. cykl wydawniczy jest bardzo długi i po drodze to przechodzi naprawdę w serię mega, mega solidnych testów i to trwa po prostu. Jeżeli ja coś zepsułem, jak nie w moim zespole, to w kolejnym, który będzie to na przykład integrował z produktem, te błędy by wyszły. I nam to wyszło przy w ogóle beta testach. Problem polegał na mm-hmm. tym, że mieliśmy bibliotekę, która potrzebowała pozycjonować elementy względem iframe'ów na stronie. W takiej mm-hmm. zasadzie, że miałaś na przykład trigger do tooltipu, który trigger znajdował się w obrębie iframe'a, ale tooltip musiał być pozycjonowany względem całego okna aplikacji, więc musiał się znajdować poza tym iframe'em. Gdy się zaczynały schody, bo żeby określić pozycję iframe'u względem reszty dokumentu, trzeba było po tym wszystkim przeiterować, zobaczyć jakie są dokładnie wymiary i tak dalej. I wszystko było ładnie, pięknie, dopóki testowaliśmy do naszych testowych danych, gdzie wstaliśmy sobie iframe'y z naszego lokalnego origina. Całe szczęście przy beta testach z jednym z produktów już u klienta, okazało się, że okay. jeden z iframe'ów może być, może się pojawić iframe, który jest z innego origina i cała aplikacja mm-hmm. leżała. I to nie był core, core aplikacji, to była biblioteka do UI'a, która po prostu wywalała nam błąd w tym konkretnym momencie. To nie miało żadnych konsekwencji na produkcji, ale rzeczywiście zjadło nam trochę czasu, żeby to przywrócić, bo całą ścieżkę od e, mojego zespołu do zespołu produktowego trzeba było jakby powtórzyć, ale wszyscy mm-hmm. się zgodzili, tego się nie dało przewidzieć. Przeszło to tyle razy code review, tyle testów było do tego dopisane, a ten jeden przypadek tam po prostu wyleciał. Od tamtej pory jestem mm-hmm. tak na że wszystko z pracy że zorganizowałem zespół, zespole to, co robi frontend, bardzo rzadko robi bardzo duże szkody na, na produkcji.
0: Mam historię tutaj, kiedy my mieliśmy akurat widgeta, który się odpalał na stronach naszych klientów i w miarę też to przetestowaliśmy. Wtedy nie mieliśmy jeszcze takiego sandboxa, czyli takiego środowiska testowego, identycznego ze środowiskiem cudzym, w sensie cudzej strony, ale było tak, że, że poszliśmy na produkcję, odpaliliśmy szampana i okazało się, że zabiliśmy stronę naszego klienta i musieliśmy robić rollback, bo sesje się wywaliły zupełnie I cała strona była (głos) czarno-biała takim tekstem, po prostu jak w Wordzie. No i szybko musieliśmy robić rollback, ale to było typowo frontendowe.
1: To jeszcze, wiesz, zdefiniujmy, jak określimy dramat w kontekście fejla na produkcji, tak? Czy moja aplikacja jest aktualnie w stanie, którego nie jestem w stanie już przywrócić do formy działającej? Czy to jest kosmetyczna kwestia? Bo jeżeli backend jest w bardzo dobrym stanie, jest bardzo fajnie utestowany, mamy API, które sprawdza wszystko, co przyjdzie od użytkownika, to jesteśmy bezpieczni. Jeżeli na frontendzie coś pójdzie nie tak, ja nie zwaliduję pewnych danych, też do pewnego momentu jestem bezpieczny, no chyba, że mówimy o XSS-ach, gdzie bucket nam coś daje, ale on nie miał potrzeby tego walidować. My powinniśmy to zwalidować, jak to dostaliśmy i wszystkie problemy związane z bezpieczeństwem, co jest w ogóle tematem rzeką też, jeżeli chodzi o frontend.
0: Ja bym przeszła teraz do takiego tematu trochę bardziej miękkiego, to znaczy też w kontekście tej produkcji, ale od takiej innej strony, to znaczy dla kogo najtrudniej pisze się soft? Dla jakich użytkowników, dla jakich klientów? Czy gorzej jest, jak jest na przykład jeden klient po drugiej stronie, czy gorzej jest, jak jest wielu użytkowników, tak jak wy macie w tej chwili?
1: Ja mam w karierze epizody, gdzie pisałem dla jednego klienta, dla wielu, dla klientów wewnętrznych, w sensie w liczbie osób po prostu, tak? Jeżeli mówimy o aplikacji, to mogła być osoba, która chciała mieć swoją aplikację ona wytyczała wymagania, zakładając, że wie wszystko. A propos swoich użytkowników. Także to jest jeden mm-hmm. scenariusz, że ja nie mam w ogóle styczności z użytkownikami, ja oddaję aplikację i ten człowiek mówi: Tak, to jest to, czego chciałem. Po kilku tygodniach przychodzi, nie, to jednak nie jest to, czego chciałem, ale to jest inna kwestia. Jeżeli mam możliwość pracy przy produkcie, gdzie mam metryki, mam feedback bezpośrednio od użytkowników i widzę, co się dzieje z moją aplikacją, zbieram też zgłoszenia na bieżąco, to to jest zupełnie inna bajka. Także ja nie wiem, czy jestem w stanie nawet porównać jeden świat z drugim w kontekście jakby części wspólnych. Mm-hmm. Jeżeli pracuję dla jednego człowieka, ten jeden człowiek daje mi wymagania. Tu mam dużo większą swobodę, jeżeli chodzi o edukowanie, moim zdaniem. W sensie, jeżeli ta osoba rzeczywiście chce zrobić coś, co przyniesie jej wartość, a nie, że jest po prostu zapięta na jedną wizję i to ma być zrobione tak, jak ona chce, to jest możliwość dialogu jest możliwość bardzo szybkiego wpłynięcia na te wymagania, które do nas wpływają. Wygospodarowania czasu na testowanie tej aplikacji, jeżeli uzmysłowimy wszystkie komplikacje, które mogą się pojawić, gdy ta aplikacja już dotrze do produkcji, będzie trzeba ją dalej dalej utrzymywać. Przy pracy z jednym klientem to jest akurat wygodniejsze. Przy pracy z, z to zawsze musisz decydować, brać pewne kompromisy na zasadzie, jeżeli zrobię to, to jaki procent moich użytkowników może ucierpieć, jaki procent będzie zadowolony, będzie w ogóle mega zajarany tym, że ten feature się pojawił, co mogę w ogóle w aplikacji zrobić, żeby nie zepsuć całego flow pracy użytkowników, którzy korzystają z tej aplikacji do tej pory. To jest kompromis za kompromisem i też inaczej wygląda cykl wydawniczy, bo jeżeli ja mam bardzo dużą grupę odbiorców, się pojawia temat feature flag, pojawia się temat jakby takiego stopniowego wydawania tej aplikacji z obserwacji, tego, co myślą użytkownicy, w co sto większych baczak, że tak powiem. Plus, jeżeli Twoja aplikacja jest też platformą dla innych, to dochodzi temat tego, żeby nie zepsuć tej platformy, bo ludzie piszą na to platformę aplikacje. Na przykład rozszerzenia do JIRY, chociażby do wszystkich produktów Atlassiana. Tutaj, poza tym, że mamy klientów, którzy korzystają z JIRY, to mamy też osoby, które piszą rozszerzenia. Te osoby też zarabiają na tym, że piszą rozszerzenia, więc nie możemy zepsuć tego biznesu.
0: Jak tak mówiłeś o tych zespołach i o tym, że po pierwsze nie pracujesz dla jednego klienta, a po drugie nie pracujesz sam. Masz taką dużą świadomość dotyczącą, jakości oprogramowania, ale umówmy się, że no nie dla każdego to jest jakiś priorytet I, i o ile ktoś ma quality w nazwie stanowiska, no to jeszcze pół biedy. ale jak ktoś jest na przykład inżynierem oprogramowania, to już różnie z tym bywa i powiedz jak w dużych organizacjach przebiega to wyznaczanie standardów, to dbanie o jakość w takim szerszym spektrum.
1: To jest podobnie jak ze Scrumem. To nie może być tak, że to jest priorytet jednego dewelopera albo nawet jednego zespołu, tylko to musi być tak, że jest pewnego rodzaju kultura w organizacji, ma świadomość, że ta jakość jest ceniona, że górne warstwy twojej korporacji wiedzą, że poświęcenie czasu na poprawę jakości kodu, poprawę jego utrzymywalności, dostępności itd. to są rzeczy, które się zwracają w dłuższym czasie, plus zmniejszają frustrację deweloperów. Jeżeli to jest tak, że mamy produkt, który się rozwija jak szalony i jest jeden zespół, który widzi sens w utrzymywaniu jakości kodu, ale organizacyjnie tego nie ma, to organizacja patrzy na ten zespół jako na zespół, który dewelopuje najwolniej. Mają mały impact na resztę, te, ponieważ prawdopodobnie robią tylko jedną część tej całej aplikacji, więc nawet nie widać tego, że te testy się pojawiły i przez to aplikacja jest bardziej stabilna. Mamy rzadziej zgłoszenia błędu, bo jest jeszcze druga część tego całego tworu. Także mm-hmm. musi być lider, który w kulturę pisania testów, w kulturę w ogóle utrzymywania aplikacji w dobrym stanie będzie propagował dalej w organizacji. U nas nie ma w ogóle testerów jako takich. Mamy QA-ów, którzy są, ja się śmieję, takimi trochę adwokatami. Oni przychodzą, oni po- pokazują nam rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę. U nas deweloperzy testują, aplikacje. Mhm. Developerzy, no i, i czasem produkcja testuje, ale to wynika jakby z mechanizmów, które mamy. Niektóre rzeczy by się nie dało przetestować na taką skalę. Na jednym z czugów w Gdańsku występował kolega od nas z Rosjana i on pisywał właśnie, jak u nas feature flagi pozwalają testować pewne zmiany już na produkcji. tak? Można mhm. realizować te zmiany. U nas bardzo często mamy instancje do codingowe, czyli to, co zbudowaliśmy na piersaj, musimy zjeść. Jak się zatrujemy, to, to wtedy będziemy się leczyć tylko my, a nie wszyscy nasi klienci. Także mhm. bardzo często te, te zmiany są już te testowane po prostu w boju, ale najpierw u nas, zanim ujrzę o światło dzienne. Także to jest też mhm. jakiś sposób. Ja wcześniej nie myślałem o testowaniu aplikacji w takim kontekście, bo zawsze myślałem o produkcja. Ja nie. Testowanie na produkcji to, to, to nie jest dobry pomysł. Ale jeżeli masz te wszystkie mechanizmy zabezpieczenia, grupę szybkiego reagowania, to czasami mhm. to jest jedyny sposób, żeby sprawdzić to w działaniu, zwłaszcza przy takiej skali software.
0: Czyli to budowanie takiej kultury. A jak to jest z nowymi osobami, które przechodzą? Czy to jest tak, że wy odsiewacie na interwiu ludzi, którzy nie dbają o jakość, czy staracie się na nich wyprzeć taką pozytywną presję jak prze- już przechodzą?
1: Interwiu są zepsute wszędzie. Nie ma, mm-hmm. nie ma ide- idealnego scenariusza do tego, żeby rekrutować ludzi. Zawsze to zepsucie zależy od kontekstu, w jakiej firma szuka ludzi. Na przykład u nas jest tak, że jeżeli ja szukam dewelopera, to ja chcę wiedzieć, czy ja jestem w stanie się z nim dogadać. Czy w momencie, mm-hmm. kiedy on jest stawiany przed różnymi problemami, czy ja generalnie rozumiem jego reakcję na, na to, co się zadziało w trakcie interwiu. Czasami nawet nie jest istotne to, czy ktoś zrobił wszystkie zadania. Czasami może być tak, że osoba, która zrobiła mniej zadań, wypadnie lepiej niż osoba, która zrobiła ich więcej, biorąc pod uwagę reakcje akcje, które się pojawiły w trakcie, sposób mhm. komunikacji, sposób strukturyzowania tego kodu, bo można brnąć w kierunku takiego mega dzikiego hakowania tego, co próbuję zbudować w trakcie np. live codingu na interwiu, a mogę myśleć o wszystkim od samego początku. Nawet czasami nie muszę tego napisać, ale nawet sama rozmowa o tym, no tutaj zrobiłbym to, to, to i tamto, mhm. ale mamy ograniczenia mhm. czasowe, więc pozwolę sobie na taki, taki kompromis. I wtedy rekruter też ma szansę zareagować, nie? że powie, ok, ja bym hmm. chciał zobaczyć, jak ty napiszesz test do tego fragmentu albo jak sprawić, żeby ten moduł był bardziej testowalny. Jak
0: budować, czy w ogóle się da jakość oddolnie? Czyli jeśli ten management wrogi nie rozumie to, że my idziemy wolniej dlatego, że idziemy lepiej.
1: Jeżeli chcę budować jakoś hmm. oddolnie, to zwykle to jest CV-driven development i ja zaraz będę zmieniał tę robotę, bo wiem, że nie jestem w stanie się przebić. Także Czyli staram ciężko. się, żeby mój kod był jak najwyższej jakości w momencie, kiedy firma dostrzeże, że to przynosi zyski, to fajnie, a jak nie dostrzeżę, mm-hmm. to ja mam czyste sumienie, bo ja robiłem wszystko, co mogłem zrobić jak najlepiej. Z tym, że, z tym też ostrożnie, bo tak jak mówiliśmy na początku o różnych rodzajach aplikacji, są różne priorytety na różnym etapie życia tej aplikacji. Jeżeli mm-hmm. ja się uprę na to, żeby dopisał testy, mimo że rozmawiałem o prototypie, to nie jest myślenie tak zwane produktowe, co my też na przykład sprawdzamy na rekrutacjach u nas w nie? że ja muszę wiedzieć, mm. że ten developer rozumie, jak aplikacja żyje, jakie ma etapy, jakie rzeczy trzeba wziąć pod uwagę w ogóle, chociażby przy wydawaniu nowej biblioteki, przy rozwijaniu platformy i tak dalej.
0: Developerzy powinni rozumieć biznes też, a nie tylko biznes powinien rozumieć developerów, czego bardzo często my oczekujemy, ale właśnie te oddolne inicjatywy w momencie, kiedy one są takie, tak jak mówisz, taki, taki push force trochę, że ja próbuję wcisnąć coś, a tam nie nikt nie reaguje, to pytanie, czy nikt nie reaguje, dlatego, że to nie jest właściwy moment i ja będę mogła to przepchnąć tylko w maju, a nie dzisiaj, czy to tam nikt nie reaguje, dlatego że ja jestem na tyle arogancka i staram się robić rzeczy po prostu nie tak jak trzeba i ktoś po prostu mnie zlewa, czy może no, po prostu ktoś mnie zlewa dlatego, że to nie jest dla nich ważne i wtedy faktycznie jest CV-driven i ja uczę się tyle ile mogę i potem idę zmieniać świat w innym projekcie.
1: Użyłaś słowa klucz arogancja i to jest też coś, co na rozmowach bardzo nie lubię i to się wyczuwa w trakcie, gdy deweloper po prostu myśli, że pozjadał wszystkie, rozumie, on wie najlepiej, że okej. Okay w tym zawsze, zawsze to jest driven development, zawsze coś tam i jakby ta branża nie jest czarno-biała. Trzeba zawsze wziąć pod uwagę ten kontekst biznesowy, kontekst pozostałych zespołów, kontekst stanu codebase'u, z którym pracuję. I mm-hmm. nie ma nigdzie złotego środka, to zawsze jest podejmowanie decyzji z wzięciem pod uwagę tych wszystkich czynników, które, które się kręcą. I ignorowanie biznesów, W tym konkretnym aspekcie to jest bardzo krótka droga, bo mam wrażenie, że najlepsze testy napiszę, jak ja będę dokładnie rozumiał, co biznes planuje i co się może zmienić w mojej aplikacji w najbliższym czasie jakie są rozważane scenariusze tego rozwoju i ja wtedy mogę mój kod skroić pod kątem tego języka, którym biznes się posługuje i mieć abstrakcję, która jest bardzo do tego zbliżona, bo jakby miał abstrakcję, która mi pasuje dlatego, że zredukuje powielanie linii kodu, to, to się bardzo szybko, bardzo szybko źle skończy.
0: Tak mówisz o tym, że, że najlepsze testy w momencie, kiedy, kiedy rozumiesz biznes. Ja znowu tutaj że do tych wpadek, to znaczy jak coś walnie, wtedy te testy się nagle zaczynają pisać, one zaczynają się pisać lepiej, wtedy ja do Doskonale rozumiem, bo, bo tam przebijam się przez logi, wiem dokładnie, ktoś na mnie krzyczy, albo ktoś po prostu przychodzi do mnie z jakimś negatywnym feedbackiem, że, że coś tam nie działa. I wtedy to jest taki moment, kiedy faktycznie poznajemy dogłębnie działanie tej aplikacji. Gdybyśmy z takim zainteresowaniem, jak przy płonących pożarach, interesowali się biznesem naszej aplikacji, interesowali się na co dzień, to myślę, że te testy byłyby po prostu fantastyczne.
1: No tak, ale potrzebujemy, jesteśmy ludźmi, potrzebujemy takiego czynnika strachu w pewnym momencie i, i refleksji, bo my jesteśmy bardzo słabi w ocenianiu naszych możliwości i na początku projektu zawsze jest takie przeczucie, a na pewno nie będę potrzebował tych testów. Przecież ten projekt zaraz się skończy i po co poświęcać na to czas, zaraz to oddajemy innemu zespołowi i tak dalej, ale to, to jakby nie tędy droga, nie? Była no się... kwestia dojrzałości dewelopera, moim zdaniem. W pewnym momencie zaczynamy myśleć o tej jakości na trochę większą skalę, jak już zobaczymy te rzeczywiste problemy biznesowe, jak to wpływa na. Rzeczywisty pieniądz, który do firmy trafia, tak naprawdę, to wtedy jakby ta zabawa się kończy. Nie? To już nie jest, o, wezmę sobie najnowszy, najświeższy framework, tu taką fajną bibliotekę znalazłem, co sobie przetestuję, tylko zawsze trzeba to rozważać pod kątem tego, ktoś mi za to płaci. I albo jestem poważny i ja rozwijam tę aplikację i chcę, żeby ona zawsze działała, albo bawię się w jakby dmuchanie swojego CV i próbę zmiany pracy, przy na nadarzającej się okazji. I to mm-hmm. też rozbijamy się o kulturę w organizacji. Bo jeżeli kultura jest w porządku, to bardzo rzadko myśli się w ogóle o tym, żeby tą firmę zmieniać. I z takim nastawieniem, Ja wiem, że ja z tym kodem będę żył jeszcze przez długi, długi czas i fajnie, żeby był w dobrym stanie.
0: Czyli wyjście takie trochę z bańki swojej.
1: Tak, empatia.
0: Beweloperskiej. A tak mówiąc o bańkach, to skąd u Ciebie zainteresowanie accessibility i jak ono się przydaje w rozwoju oprogramowania? I jak możesz w ogóle wyjaśnić, na czym polega?
1: Accessibility u mnie pojawiło się zupełnie przez przypadek. Na samym początku to było tak, okej, okay, wiem, są atrybuty ARIA, tym 36 człowiekiem i są jakieś tam screen readery. Nigdy żadnego nie odpaliłem, będę sobie z tym żył. I w pewnym momencie trafiłem akurat na taki strumień aktywności u nas w Atlasjanie, który był poświęcony poprawie accessibility w samej gizze. Kończyło się to szkoleniem, do którego też się przygotowywaliśmy przez dłuższy czas, analizując wszystkie dostępne materiały, które są na WCAG i tak dalej. I najpierw pochłonąłem mega duże ilości blogpostów wszystkich Projektów, które się tym interesują, jakiś um, darmowych materiałów wideo. Potem zesłali mnie do Sydney na szkolenie i jak stamtąd wróciłem, to już no, nie ma zmiłuj. Musisz być adwokatem Accessibility w obrębie projektu, bo będzie głupio, jak ktoś przyjdzie do ciebie z pytaniem, bo wie, że byłeś w Sydney na szkoleniu i firma w ciebie zainwestowała. Musisz znać odpowiedzi. Także może mm-hmm. taka trochę presja, ale z drugiej strony ja też trochę czasami czuję się challengerem i muszę mieć takie wyzwanie, taką trochę podniesioną poprzeczkę, żeby, żeby w tym kierunku pójść. A potem to już poszło z górki. Promowanie tych materiałów, dzielenie się wiedzą w obrębie zespołu, zaznajomienie się z różnymi scenariuszami i przypadkami użycia i coś, co mnie mega zaskoczyło, że w ogóle udało się to zorganizować, testy z rzeczywistymi użytkownikami. To, że ja zobaczyłem rzeczywiście, jakie problemy mają ludzie, którzy nie widzą, słabo widzą, mają problemy z rozróżnianiem kolorów i próbują zrobić coś w aplikacji, którą ja buduję. Że człowiekowi tak mm. czasem przykro robi, jak to widzi, w kontekście tego, że cholera, czemu nikt wcześniej o tym nie pomyślał, Po mm-hmm. prostu był inne mm-hmm. priorytety. To była akurat jedna z inicjatyw, która pączkowała od dołu u nas w organizacji i bardzo dużo czasu zajęło, żeby uzmysłowić, powiedzmy, górnym warstwom to, że to ma znaczenie. No, w ostatnich latach w sumie też bardzo głośno było o tym w kontekście odgórnych rządowych inicjatyw, które narzucają spełnianie pewnych norm accessibility. U nas to jeszcze nie jest aż takie solidne. Ale w ogólnie w Unii Europejskiej bardzo dba się o to, żeby projekty spełniały określone wymagania. I są do tego określone audyty. Przy okazji, jeżeli zaczynasz być deweloperem, który dba o to accessibility, to musisz się zaznajomić z, na- z narzędziami. I screen readery to jest koszmar. Każdy działa inaczej. Nie da się tego testować automatycznie. To jest w ogóle jeden z większych dramatów, który miałem. Przecież nie jestem w stanie otestować tego, w jakiej kolejności przeglądarka będzie mi tabować po elementach na stronie. To wydawało mi się trywialne ale na to wchodzi tyle mm-hmm. czynników, że można rzeczywiście przy tym odpaść, plus wszystkie inne interakcje w zależności od tego, jakiego screen readera używam, bo jeżeli ja jestem deweloperem, ja okej, okay, ja widzę moją stronę, ja znam te narzędzia, z nimi pracowałem pewnie od dłuższego czasu. Przesiadka na screen readery to jest zupełnie zupełnie inny świat, już mówię, zupełnie inna skróty, inne interakcje. Screen readery działają z określonymi przeglądarkami. Na Macu można zapomnieć o tym, na były Voiceover fajnie działał z Chromem albo z Firefoxem. Firefoxiem nie jest mm-hmm. tak źle z tego, co kojarzę. Tam jest tylko Safari. Teraz, jeżeli ja ignorowałem Safari przez dłuższy czas, to muszę jednak z niego skorzystać nauczyć się narzędzi deweloperskich i tak dalej, żeby móc sobie, sobie z tym poradzić. No, a jak ktoś się
0: tak zaczepia, na przykład w kuchni, albo na korytarzu? i mówię hej Bartek, dlaczego w ogóle uważasz, że to jest ważny temat, dlaczego my się mamy tym przejmować?
1: Pogadamy, jak za 50 lat będziesz w stanie czytać strony internetowe. To
0: jest bardzo dobre zdanie. No.
1: To jest e, taka w sumie klątwa tego, że jakby ta branża i w ogóle ten świat jest jeszcze stosunkowo młody. My jako aktywni deweloperzy, deweloperki nie dostrzegamy tego, że jest pewien ogon, który jest stopniowo wykluczany przez to, jak my budujemy aplikacje. Był swego czasu popularny materiał wideo o tym, jak niewidomy deweloper korzysta z narzędzi Microsoft Softu I jak mhm. szybko jest w stanie produkować aplikację. Ja w trakcie moich testów z użytkownikami trafiłem na człowieka, który miał przed sobą ekran, który miał, nie wiem, z 30 parę cali. On siedział przed mhm. nim 10 cm mhm. i do tego miał zzoomowany ekran do takiego stopnia, że to, co on widział na tych 37 calach, to było mniej więcej szerokości 3 cm u nas na ekran. I on w ten sposób pracował z aplikacją. I teraz wyobraź sobie, że pojawia ci się notyfikacja gdzieś w drugim rogu ekranu, bo tak. kliknęłaś w jeden z przycisków. Nie da się mhm. zrobić idealnej aplikacji, ale da się ją zrobić wystarczająco dobrą i tak naprawdę niewiele trzeba, żeby, żeby do tego dość. Jak trzeba kombinować, to wtedy zaczynają się skody.
0: I tak, myślę sobie, że ten temat accessibility razem z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, to jest nic innego jak takie właśnie wyjście z bańki, taka empatia trochę na to, co jest gdzieś indziej za moim własnym podwórkiem, czyli co robi biznes, co robi klient, czego potrzebują moje użytkownicy, czego potrzebują być może testerzy i taki dialog gdzieś tam z spole, no nie, żeby się nie zamykać w tych ramach takich, które mi nadano przez nazwę mojego stanowiska.
1: No, dokładnie. Trafiłem do programowania przez, przez to, że umiałem rysować, zajmowałem się animacjami. Później e, wskoczyłem w temat user experience, trafiłem do programowania front programowanie backendu i tak się ślizgałem przez różne te obszary i miałem jakby okazję poznać gwarę lokalną każdego z tych małych wycinków naszego IT-owego świata, powiedzmy. Wbrew pozorom jakby znalezienie wspólnego języka nie jest takie trudne, tylko trzeba rzeczywiście wyjść, zrozumieć jakie tam są problemy i może czasem uzmysłowić jakie problemy są u nas, żeby ta druga strona też nas rozumiała. Także bez tego porozumienia mm-hmm. to i tak jest. Rodzi się frustracja, zaczynamy kombinować zamiast znaleźć wspólnie dużo prostsze rozwiązania.
0: Mieliśmy kiedyś taki baner u nas na OpenSpace na którym było napisane warto rozmawiać i to, to często do mnie wraca bo wiele tak. problemów bierze się z tego że, że po prostu brakuje gdzieś tam tej komunikacji
1: i potem niech mi nie ktoś powie, że umiejętności miękkie w IT się nie przydają
0: myślę, że te czasy już minęły i nawet jeśli ktoś uważa, że nie po to zdjewał, studiował, że studiowała że studiował informatykę, żeby rozmawiać z ludźmi to myślę, że to już jest era dinozaurów po prostu i to jest takie, taki gatunek, który wymrze czy polecacie jakieś narzędzia na przykład wtyczka do Chrome, które pomogą znaleźć problemy z accessibility w aplikacji.
1: Generalnie Lighthouse ma w sobie wbudowane raportowanie aspektów związanych z accessibility i on uży- używa mm-hmm. maską z tego co pamiętam, AXA i mm-hmm. można zainstalować rozszerzenie do AXA, AXA niezależnie, on mi wtedy pokazuje bardzo dużo aspektów związanych z tym, w jakiej kolejności są ułożone elementy na stronie, czy na przykład wizualnie one leżą w innym miejscu, w innej kolejności, niż rzeczywiście screen reader będzie mi to czytał. Czy wszystkie elementy mm-hmm. mają odpowiednie labele, czy są ze sobą powiązane. Poza tym Chrome też od miesiąca czy dwóch, może trochę dłużej, mm-hmm. ma wbudowane chociażby badanie kontrastu kolorów, które wykorzystuję na moim interfejsie. Także jestem w stanie określić, czy dane elementy są w ogóle widoczne dla, dla użytkowników z określonymi wadami wzroku. Nie przypominam sobie jakichś innych dodatkach. Na Mówię, screen reader, możliwość przeklikania się w ogóle, interakcja z komputerem z zamkniętymi oczami, ze słuchawkami na uszach, to jest, to jest coś, co polecam mm-hmm. każdemu. Pod warunkiem, że macie cierpliwość na ciągle powtarzające się komendy, które ten screen reader wam czyta, że trafiliśmy na listę, lista ma siedem elementów i tak dalej, i tak dalej. A jeszcze większa zabawa no. jest, jak próbujesz korzystać ze sterowania głosem. Musisz mieć bardzo dobry angielski.
0: I Im bardziej próbujesz, tym trudniej jest to wytłumaczyć, bo coraz bardziej zaciskasz szczękę, nie?
1: <laughs> tak, coś tam jest.
0: No to tak jak w, w tulsach zdaje się, że jest... jest Jest możliwość ograniczenia internetu, że możesz symulować, że jesteś na przykład na 3G i wtedy zobaczyć, jak aplikacja się Sprawdza w momencie, kiedy ktoś Wiesz, jest na przykład w pociągu czy w górach.
1: 3G jak 3G, ale możesz zasymulować też to, że korzystasz z dużo słabszego sprzętu, co jest mm-hmm. jeszcze lepsze w sytuacji, oh, kiedy tak. napakowaliśmy sobie Angulara do projektu. Czyli tak, tak, tak. Ja żartuję oczywiście, nie? ja nie mam nic do Angulara, Angular jest spokojny.
0: Jak promować w zespole frontendowym Accessibility, jeśli jest się jedynym, który się tym interesuje?
1: Znajdź się w sprzymierzeńców. Samodzielnie bardzo mało jesteśmy w stanie zrobić. Zwykle, jeżeli mamy, mówimy już o zespole frontendowym, prawdopodobnie gdzieś jest designer. Jeżeli ty nie masz języka do tego, żeby to przeforsować w górę w organizacji, to warto się skumać z kimś, kto będzie w stanie lepiej to wytłumaczyć biznesowi, może wizualnie. Na biznes zawsze dobrze działają liczby. I uzmysłowienie tego, ile użytkowników tracimy, dlatego że nasza aplikacja nie jest dostępna albo Ile projektów nie dostaniemy, dlatego że nie spełniamy standardów dostępności, bo aplikacje rządowe mają już wymóg tego, żeby spełniać określone normy pod kątem accessibility. Kontrakty rządowe, dziękuję, do widzenia, bo ja nie potrafię w accessibility. Zainwestujmy w to, niech nasz zespół to ogarnia, bo wtedy mamy większą szansę na większy pieniądz.
0: To nawet nie chodzi o, o sam ten pieniądz, tak? o to, że mówimy językiem takim stricte materialnym, czy materialistycznym, tylko chodzi o to, że mówimy innym językiem, niż posługujemy się na co dzień. Jak ja wchodziłam do świata kursów online i sprzedaży, na przykład marketingu, to wydawało mi się, że to jest takie podłe i takie okropne i w ogóle, że ktoś inny powinien to robić, bo ja na pewno nie, bo, bo ja chcę mieć no. czyste ręce i w ogóle, a potem się okazało, że to, to w ogóle nie jest tak, że to po prostu jest inna umiejętność, którą można nabyć, natomiast większość deweloperów się na to nie decyduje, a my lubimy jednak to, co znamy, a to, czego nie znamy, to lubimy o tym myśleć, że to nie jest takie fajne i nie jest takie dobre, bo my się po prostu tym nie zajmujemy. To mówienie o tych liczbach to też jest przyszłość naszej firmy, czyli przyszłość naszego zatrudnienia w tej firmie, jeśli chcemy myśleć o, o tej dłuższej współpracy, no bo jeśli nie będzie pieniędzy na to, jeśli firma straci klientów i rozwiąże wszystkie kontrakty, no to nasz kontrakt też się tutaj skończy, tak, więc my rzadko, wydaje mi się, myślimy w, w tych kategoriach, może dlatego, że lubimy skakać, może dlatego, że nie mamy jakiejś takiej lojalności wobec e, swoich pracodawców i myślimy sobie, no to co z tego zabije tą firmę, Tak. Pójdę do następnej. Natomiast cieszenie się taką złą sławą też może mieć krótkie nogi i gdzieś tam się może zemścić.
1: Prędzej czy później wyjdzie po prostu, tak? pracujemy w zespołach, zespół widzi jak pracujemy. Powiem Ci jedną rzecz jeszcze w kontekście biznesu i tego języka biznesowego. U nas ten język biznesowy wkradł się do poziomu programistycznego w kontekście podejmowania decyzji bo każda decyzja, która jest związana ze zmianą, która musi być udokumentowana, musimy rozważyć wszystkie za i przeciw, co my zyskujemy jako zespół i tak dalej. I mimo, że tutaj na tym etapie nie rozmawiamy o pieniądzach, ale rozmawiamy o potencjalnych aspektach, które zmienią się w kontekście utrzymania naszej aplikacji. A to już się przerzuca na godziny i na poziom frustracji. Także to jest coś, co można ćwiczyć niekoniecznie gadając z biznesem.
0: I też mierzenie tego, bo czasami nam się wydaje na przykład, że coś usprawni, a się okaże, że zrobiliśmy ten refactoring albo tam zrobiliśmy jakieś wielkie zmiany i to nie usprawniło niczego, albo koszt wprowadzenia tych zmian był dużo wyższy niż te oszczędności, które płynęły z tego tu, więc też takie mówienie liczbami, sprawdzanie wszystkiego, no to faktycznie można trenować jeszcze wcześniej, zanim wyjdziemy, bo tak ktoś nigdy nie rozmawiał z biznesem, czyli nigdy nie miał, do znaczy, nie z takim językiem trochę innym niż żargon, którym posługujemy się na co dzień w projekcie, no to może nas zeżyć trochę trema, bo jest takie niecodzienne. O i to
1: jest tak samo jak z rekrutacjami, jak dawno nie byliście na mm-hmm. rekrutacji i pójdziecie teraz, to gwarantuję Wam uczucia juniora wrócą. Czasami ciężko jest się sprzedać, jak się tego dawno nie robiło. Polecam. Ja regularnie utrzymuję kontakt z różnymi firmami po to, żeby wiedzieć, czy jeszcze się człowiek nie stępił. To jest w ogóle do- do dobre doświadczenie i można poćwiczyć rozmowę z oso- obcymi osobami. Ja też z punktu widzenia tego, że prowadzę bootcampy, ja lubię znać pytania, które się pojawiają na rozmowach. Niektóre rekrutacje są robione rzeczywiście tak totalnie na oślep. Wezmę pytania z internetu, zadam je, zobaczę, kto mi co odpowie, a niektóre są naprawdę mega przemyślane.
0: Bartek, ja Tobie bardzo dziękuję za czas i za to, że podzieliłeś się z nami tymi wszystkimi rzeczami mniej lub bardziej technicznymi.
1: Polecam się na przyszłość.
0: Cześć, cześć. Bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas. Jeśli ten odcinek dał Ci wartość, to podziel się nim w social mediach albo wyślij go do jednej osoby. W notatkach do odcinka znajdziesz linki do bloga, kanału na YouTubie i mojego Twittera. Jeśli masz jakieś pytania albo sugestie, to napisz do mnie na olamałpka-szkołatestów.online. Niech moc będzie z Tobą. Ola Kunysz